0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Tempo Natural. Por aqui eu explico de forma fácil e descomplicada sobre as energias das ondas encantadas, que são ciclos de 13 dias do Tsouki Maia. Mas calma, para acompanhar meus áudios você não precisa saber nada sobre isso. Apenas ouça e reflita sobre sua vida. E assim esse podcast se transforma em um belo processo de autoconhecimento. Eu sou Renata Barreto, terapeuta e taróloga, e espero que a cada episódio você tenha novas percepções e possa aplicar os aprendizados em sua vida. Ah, Roquim! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Onda Encantada da Semente Amarela. Esse ciclo que começa hoje e segue por 13 dias, e é um ciclo bastante forte, bastante intenso. Isso porque a partir de amanhã, a partir do segundo dia da onda, nós teremos dez dias consecutivos de portais de ativação, que são aqueles dias, como na onda da serpente, em que a energia vai estar mais forte, em que, digamos, o véu que divide as dimensões vai estar mais fino, ou seja, você vai ter uma chance de se conectar mais ou mais facilmente com outras dimensões, com aquelas dimensões que a gente não pode perceber com os nossos sentidos físicos, mas que estão lá. Então, você pode acessar melhor a sua intuição, você pode acessar melhor a conexão com seus mentores, com seus mestres, com seus anjos, enfim. Aí, cada um dentro da sua prática E dentro daquilo que acredita, dentro daquilo que concebe, vai poder se beneficiar desse ciclo. E a semente também é um ciclo muito importante, porque vai falar de foco, de consciência e de florescimento. Como é importante o florescimento da consciência? Mas o que é isso? O que é consciência? Consciência é percepção. É a percepção justamente de que existe mais. De que existe algo além. Algo além daquilo que a gente pode ver, tocar, cheirar, sentir com os nossos sentidos físicos. Eu sempre falo sobre isso porque nem sempre é fácil compreender como é que existem coisas que a gente não pode testemunhar com os nossos sentidos. né? Porque... A realidade, isso que é concreto, que a gente pode pegar um copo, uma caneta, um carro, enfim, um celular, né? as coisas ali tangíveis e palpáveis, as coisas materiais, elas são uma parte da realidade. Como se fosse uma face da realidade, mas não é o todo. É como, por exemplo, quando a gente pensa na lua, a gente vê uma parte da lua. A outra parte, o outro lado da Lua, a gente não consegue enxergar. Como diria Pink Floyd, o lado escuro da Lua, Dark Side of the Moon. E não é porque a gente não pode ver que não existe, está lá. Só que por uma razão, no caso da Lua física, pelas rotações e tal, a gente não consegue testemunhar esse outro lado. No caso das coisas intangíveis, das coisas inorgânicas... Não é que a gente não possa testemunhar, é que a gente precisa acessar esses outros sentidos para que a gente testemunhe. Então, quando você tem, por exemplo, uma grande intuição de que você deve seguir um determinado caminho, é uma sensação, não é tangível, não dá para mensurar, não dá para pegar um equipamento e ir lá medir o tamanho disso. Assim como não dá para pegar um equipamento e medir o tamanho do amor, não dá para medir o tamanho da saudade, não dá, né? por quê? É intangível, mas não significa que não exista. Então, quando a gente toma consciência de tudo isso, a gente automaticamente expande, porque a gente sai de uma percepção mais limitada, mais concreta, mais cartesiana, mais material, para uma consciência de que existe muito mais. E se existe muito mais, eu posso me conectar com esse muito mais, eu posso vivenciar esse muito mais. Então, esse é um convite da Onda Encantada da Semente, de aproveitar esses 10 dias de portal de ativação, onde essa comunicação vai estar mais facilitada, e acessar isso. E como você pode fazer isso? Meditando, por exemplo. Então, que tal, começando amanhã... Você tirar cinco minutos do seu dia, pode ser dez, pode ser vinte, meia hora, cada um no seu ritmo, mas se você está começando, cinco minutos, coloca um timer e medita por cinco minutos. Silencia, fecha os olhos e sente. Apenas esteja ali, você não precisa fazer nada. Você não tem que fazer nada. A meditação é o não fazer. Apenas sinta. Sinta como você se sente. Observe os seus pensamentos. Se observe, é sobre isso, nada mais do que isso. Esse é o início e depois você vai aprofundando na meditação, dentro de si e vai ampliando essa consciência. Vai conectando mais profundamente com esses outros sentidos, com o seu mundo interno, com aquilo que é imaterial, intangível, invisível, mas absolutamente real porque você pode sentir. Essa é uma onda também para a gente conversar sobre ciclos e sobre o respeito ao tempo das coisas. Tudo na natureza tem ciclo, então a gente pensa em um dia. É sempre igual, né? o sol nasce, ele chega a pino no meio do céu, ele se põe, vem a noite e depois tudo recomeça. São ciclos, tudo tem começo, meio e fim. Então, não adianta, por exemplo, ser 9 horas da manhã e você querer que seja meia-noite. Não tem como. Querer que seja escuro, a não ser que você esteja na Alasca, né? Talvez. Mas vamos falar aqui na nossa realidade Brasil. Não adianta, não adianta. Se é nove da manhã, vai estar de dia. Se é 2 horas da manhã, vai estar de noite. E mesmo lá no Alasca, a lógica é diferente, mas os ciclos existem. Não adianta você querer noite escura no verão, não adianta você querer sol super brilhante, super quente no inverno, não vai acontecer, então entender e respeitar o ciclo das coisas é algo muito importante, a gente não tem muito esse hábito, né e sabe por quê? Porque a gente está tentando manter o controle e a estabilidade com medo da impermanência, então vamos lá, o que é impermanência? Impermanência é saber que tudo tem começo, meio e fim. Inclusive nós, que vamos morrer um dia. Só que essa sensação de que vamos morrer e de que tudo vai ter um fim é tão difícil para a gente que a gente quer manter as coisas da nossa vida de uma forma estável e permanente, o máximo possível, para trazer uma falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação que não existe impermanência. Mas isso é uma ilusão, porque nesse momento também a gente deixa de viver outras coisas. Então, vamos pensar aqui na própria semente. A semente tem dentro dela todo o potencial daquela árvore que ela vai se tornar. Imagina uma semente de um pinheiro. Dentro da semente tem toda a informação necessária que vai transformar aquilo em um pinheiro. Imagina se a semente se negasse a sair do estado de semente e virar um broto. Imagina se esse broto se negasse a crescer e se transformar em uma pequena árvore. Imagina se essa pequena árvore se negasse a crescer e se transformar num grande e lindo pinheiro. Não tem como. O ciclo está aí. Ela vai morrer para a fase semente. E vai nascer para essa fase de broto. Ela vai morrer nessa fase broto e vai renascer numa fase de pequena árvore. E assim sucessivamente. E é assim com tudo. Você pode parar na sua vida e aplicar isso em todos os sentidos, em todas as situações, em todos os temas. Então, um trabalho. Ele tem começo, meio e fim. Você entra numa empresa, trabalha por um tempo e um, em um determinado momento você se desliga. Um projeto, ele tem um começo, meio e fim. Porque se ele não tiver o um fim do projeto, aquela coisa não é, por exemplo, lançado O produto não é lançado. E depois, aquele produto também vai ter um ciclo de vida. Uma relação também tem começo, meio e fim. Um tempo numa casa tem começo, meio e fim. Então, se a gente conseguir perceber e respeitar esse tempo das coisas, a gente vai viver muito mais feliz. Porque a gente vai entender em que fase cada coisa está. Em que fase eu estou com relação ao meu trabalho, em que fase eu estou no meu relacionamento, em que fase eu estou na minha vida profissional, em tudo, em tudo que você vai fazer. né? Quem aqui nunca mudou de profissão, nunca mudou de casa, nunca mudou de relação? Então, quando algo começa, você não pensa no final, né? você vive. Você não muda de casa pensando na próxima vez que você vai mudar. Você não começa uma história de amor pensando que aquela história vai terminar. Você não entra num trabalho pensando no dia que você vai ser demitida ou demitido. Mas isso vai acontecer, porque faz parte da impermanência da vida. E o não respeito a esse ciclo é o que? É o apego. É quando aquilo já terminou e você continua ali parada, parado. E isso traz o quê? Sofrimento porque a vida está te empurrando para um próximo ciclo, para uma nova experiência que vai trazer um novo aprendizado e você está lá recolhido tentando se manter naquele mesmo status, naquela mesma situação, naquele mesmo momento, para que as coisas não mudem, para que você não tenha que lidar com a impermanência da vida. Então, esse é um grandíssimo aprendizado da semente que a gente precisa considerar. Então, o convite para esse ciclo é que você olhe para a sua vida e perceba em que ponto desse ciclo você está em cada uma das coisas na sua vida. Então, faz uma comparação com o próprio dia. O momento que o sol nasce, se põe a pino, se põe e depois se esconde durante o ciclo da noite. Se você quiser apressar as coisas, ou seja, algo que não está pronto ainda, algo que não está maduro ainda, pronto para ser realizado, pronto para ser vivido, pronto para ser finalizado, seja o que for, não vai dar bom. Se você, por outro lado, já tem os elementos e as sensações de que aquilo já cumpriu o seu papel, que aquele ciclo já terminou, se você continuar insistindo, não vai dar bom. Então, é como se a gente quisesse que essa semente plantada no solo nascesse antes do tempo, não vai acontecer. Não adianta você ficar ali, ó, cutucando, 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 que ela não vai nascer. Porém, não adianta você tentar impedir ela de nascer, porque se você impedir ela de nascer, ela vai morrer. E aí, se ela morrer, ela não vai viver a próxima fase, ela não vai, digamos assim, aprender com a próxima fase. Isso, gente, é uma metáfora, mas vale para tudo. Eu quero que você aplique essa sabedoria, esse conceito na sua vida. Com muita verdade, com muita coragem, com muita disposição de enxergar. Com muita consciência, com muita expansão. E você vai ver que vai ser um belo exercício. E você pode, então, começar a tomar decisões, atitudes, caminhos que vão te levar para o seu mais, para o seu crescimento, para a sua expansão. E aí, eu peço ao tarô para me trazer uma mensagem sobre essa onda encantada da semente. E, lindamente, as cartas que saem são sacerdotisa no centro, cavaleiro de espadas no negativo e o cavaleiro de copas no positivo. Olha que interessante, dois cavaleiros. Então, a sacerdotisa é aquela que conecta céu e terra ela é aquela que nos conecta com a nossa sabedoria interna, ela é aquela que nos conecta com o alto, ela é aquela que nos traz esse senso da interiorização, de olhar para dentro, de silenciar, de meditar, de entender o que a gente quer semear, o que a gente quer colher, o que estamos colhendo a partir do que semeamos. Ela está justamente entre duas colunas, uma preta e uma branca, E ela representa esse ponto de equilíbrio, ou seja, estar exatamente na metade entre céu e terra, entre claro e escuro, entre fora e dentro, no ponto de equilíbrio. E atrás dela tem muitas romãs com várias sementes e cada semente dessas romãs vai se transformar em uma nova romã. Então, mostrando de novo essa impermanência da vida, né? Um ciclo que termina para outro começar e aquele vai vai terminar para outro começar. E assim, sucessivamente e eternamente, no ciclo de morte-vida, 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 vida-morte-vida-morte, indefinidamente. No negativo, a gente tem esse cavaleiro de espadas falando, sai da mente, Sai dessa busca frenética por resolver as coisas na sua mente. Entender os ciclos de forma mental não dá. Imagina se a semente estivesse lá pensando se é hora dela começar a brotar. Pensando se é hora dela começar a germinar. Não, é o sentir que traz isso, não é o pensar. Nessa hora, o pensar só atrapalha. Então, esse cavaleiro de espadas aí, no negativo, está dizendo assim: silencia a tua mente, cala a tua mente. E aí, no positivo, a gente tem quem? O cavaleiro de copas, que é o cavaleiro da emoção, ou seja, é um super equilíbrio, né? Porque a gente tem duas figuras iguais, dois cavaleiros, a gente não tem um rei e um pajem, a gente não tem uma rainha e um pajem, a gente tem dois cavaleiros, um de razão e um de emoção. E o de emoção dizendo assim: sente mais, pensa menos e sente mais, sabe assim? É isso que esse jogo está querendo dizer. Então, quando você for fazer o exercício de avaliar a sua vida, como está seu trabalho, sua profissão, seu lugar no mundo, sua casa, seu relacionamento, seja lá o que for, não pensa. Sente. Sente o caminho. Sente para onde você deve ir, o que você deve fazer, se é momento de esperar, se é momento de agir, se é momento de viver. Sente. É isso que o Cavaleiro de Copas vem dizer. Vá em busca daquilo que seu coração mostra para você como caminho e não a sua mente. A mente mente. Sinta. Esse é o grande recado desse jogo para nós. E eu desejo então que seja uma onda encantada de muita expansão, de muita consciência, de muito florescimento de tudo que é mais lindo aí na sua vida para você. Aro em La Em La é uma saudação maia que significa eu sou um outro você. Obrigada por ouvir esse episódio escrito e produzido por mim. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho e marcar atendimentos online de tarot ou terapia visitando o meu Insta arroba por ponto Barreto. Te espero no próximo episódio. Até lá!